0: Como você escuta os outros? A empatia faz parte da nossa natureza, mas a gente está sentindo muita falta de escuta empática nas nossas relações. Eu vou explorar nesse episódio os vícios de comunicação que acabam bloqueando o fluxo da empatia e como a gente pode, na prática, escutar o outro de verdade. Falta de empatia é a maior reclamação que eu ouço das pessoas que trabalham em empresa, instituições, escritórios de advocacia. E a empatia também está fazendo falta nos nossos relacionamentos íntimos. Mais do que ouvir um eu te amo, a gente está desesperado para ouvir um eu te entendo. E é curioso porque somos seres sociais, estamos profundamente interconectados inclusive por uma rede de neurônios. Sabia que a gente tem neurônios espelho, que são células cerebrais que nos levam a imitar as outras pessoas? Ou seja, a empatia faz parte também da nossa biologia. Só que ela é uma atitude interna que precisa ser cultivada, exercitada. E não fomos educados a ter uma comunicação empática. Primeiro com o nosso mundo interno. Não estamos acostumados a sustentar a nossa vulnerabilidade, a dar boas-vindas aos desconfortos que nos atravessam. Queremos soluções rápidas, técnicas de cinco passos, pílulas, pensamento positivo, tudo o que for necessário para evitar o contato com a dor. E como tal tá dentro, tal tá fora, se a gente não está sabendo sustentar os nossos próprios desconfortos, Fica difícil fazer companhia para as dores e sofrimentos das outras pessoas. Eu vou compartilhar aqui 10 padrões de escuta que não são empáticos. São coisas que a gente frequentemente fala e faz, muitas vezes sem perceber, e que acabam bloqueando a empatia no diálogo com o outro. Vamos lá. Primeiro, dar conselhos. Normalmente, dar conselho é um desejo desesperado de ajudar o outro a solucionar a sua questão ou conflito e que pode ressoar como um Presta atenção que eu sei mais sobre você do que você mesmo. Ainda que a intenção seja benéfica e o conselho até seja bom, na maioria das vezes o outro só quer um espaço para desabafar, esvaziar a cabeça, Elaborar o que está sentindo enquanto fala. A pessoa não quer os seus palpites na vida dela. E quando você tem a intenção de salvar, você não faz companhia para ela e para o que ela realmente está sentindo. E por isso você acaba não tendo perspectivas de solução que realmente façam sentido para a pessoa. Você acaba passando por cima da sabedoria que ela tem dentro dela para lidar com os próprios conflitos. E como se não bastasse esse nosso impulso de salvar o outro, de dar conselho, a gente ainda fica com raiva quando a pessoa não segue o que a gente falou para ela. Segundo caminho de escuta não empático. Alarmar o outro. É quando você projeta os seus próprios medos e preocupações no que o outro está contando. Às vezes a pessoa veio compartilhar um sonho com você. Ela chega contando, finalmente, eu vou construir minha casa no meio do mato, ou comprei meu carro, e aí você fala assim, mas você não acha perigoso morar nesse lugar? Nossa, cuidado que esse carro bebe muita gasolina, hein? Terceiro, dar uma lição ou querer educar o outro. A pessoa te conta algo sensível para ela, e você vem com o seu moralismo, suas teorias conceitos, trechos do livro que você acabou de ler com a intenção de ensinar a pessoa a sair da angústia dela. Quem aí nunca deu um sermão ou uma aula teórica para quem, no fundo, só queria desabafar? Eu adorava fazer isso, porque eu tenho partes intelectuais que amam ler, fazer cursos, ensinar o que eu aprendi, indicar livros... E várias vezes as amigas vinham contando das suas angústias e conflitos e eu queria trazer o trecho do livro, o ensinamento do pensador não sei o que lá e Brené Brown não sei das quantas, achando que eu estava abafando, super ajudando aquela pessoa e no fundo ela só queria ser acolhida. Quarto caminho de escuta não empático, fazer perguntas. Isso fica muito claro em entrevistas. Quem faz perguntas, o entrevistador, a entrevistadora, direciona a conversa e tira o outro do próprio fluxo. Quando você acha que você precisa fazer várias perguntas para, entre aspas, compreender melhor o outro, na verdade, a atenção se volta para os seus interesses e você acaba conduzindo a conversa. No fundo, o foco está no que você quer saber mais, descobrir, bisbilhotar, e não no que a pessoa realmente quer compartilhar com você naquele momento. Já reparou? Quinto, competir pelo sofrimento. Esse é irritante. É o famoso, isso não é nada, e eu que... Sabe quando você chega para alguém e fala, nossa, eu estou com uma tensão aqui no pescoço, que tá me incomodando muito, faz meses... Aí o outro fala assim para você, você tá com dor no pescoço? Ano passado eu operei três hérnias de disco, você não sabe o que é isso. A pessoa tira totalmente o foco da sua dor para falar da dor dela, como se isso fosse te trazer algum alívio. Sexto, interromper para contar a própria história. Quem nunca? É quando você corta o outro para falar sobre as suas próprias questões. E tem um outro jeito de interromper também, que é muito irritante, que você tá ali contando uma coisa pra alguém e o outro escuta assim, e fica, aham, 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 Sabe esse aham uh -huh apressado que interrompe o seu fluxo? A pessoa não tá te escutando, ela tá só esperando você parar de falar pra ela dar a opinião dela, pra ela contar as próprias histórias, ou para encerrar a conversa. Então, cuidado com esse aham uh -huh apressado, tá? Sétimo, julgar, rotular, analisar. Por exemplo, a pessoa chega cansada e compartilha com você que varou a noite trabalhando, que tá puxado para ela, e aí a sua resposta é, nossa, isso é workaholic, hein? isso é muito insalubre, você tem que blá 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 blá. A gente precisa tomar cuidado para não achar as pessoas e evitar essas frases que começam com você tem que, porque é julgamento e isso dá um bode, corta a vontade do outro de compartilhar a vida com você. Outra dica é, cuide do seu crítico interno para você não levar essas cargas pesadas de cobrança, de julgamento para suas relações. Se você não ouviu, ouça o primeiro episódio desse podcast que fala justamente sobre como a gente pode transformar a relação com a nossa autocrítica. Oitavo obstáculo à empatia, concordar com o outro. É quando a gente fala, você tá certo, eu faria a mesma coisa. Em vez de escutar e ajudar a pessoa, a, de repente, enxergar a situação com clareza, a gente toma partido. Esse é o clássico da minha mãe, né, eu vou contar uma coisa para ela, imediatamente ela toma o meu lado e se volta contra a pessoa de quem eu tô falando, fica concordando com tudo que eu digo. O nono é parecido com o oitavo, é consolar ou querer ver o lado bom, né, quando a gente fala assim, fica tranquila, vai passar logo, não fica triste, vai dar tudo certo, ou olha pelo lado positivo. Pelo menos não aconteceu algo pior. Essas falas até podem dar uma acalmada, mas não ajudam a pessoa a resolver o conflito interno dela ou a desarmar a bomba emocional que ela está carregando. Último obstáculo à empatia. Desviar do tema, fazer piada ou encerrar o assunto. É quando você quer tornar a conversa mais leve para você. Então, você usa estratégias do tipo, vamos falar de coisa boa ou tira um sarro do que a pessoa está falando para tornar a situação engraçada, mas isso pode acabar gerando muito ressentimento. Enfim, agora eu te pergunto, quais são os seus padrões de escuta? Nos últimos dias, quando alguém se vulnerabilizou com você, te contou uma coisa importante, qual foi a sua reação? Você tem uma tendência a dar conselhos, a fazer piada, a contar a sua história para tentar ajudar o outro. Não é que esses caminhos de escuta estejam errados ou não sejam úteis, vamos deixar isso bem claro. Mas para para reparar que, nesses todos os casos que eu enumerei aqui, você ouve a pessoa para confirmar o que você quer ou para transmitir o que você acredita. E isso pode minar a conexão com o outro. Afinal, como podemos ser pessoas empáticas na prática? Muito mais do que o que a gente fala, o que ajuda de verdade é a conexão. É a nossa presença amorosa. É a pessoa sentir que ela está sendo vista e acolhida. E isso pode ser com um simples gesto, um abraço, um olhar. Empatia é isso, é fazer companhia para o outro ser humano nos seus desconfortos, conflitos, dores, dramas e também nos seus sonhos, inspirações, alegrias. É se abrir para enxergar o outro de verdade, mostrando que você compreende a pessoa e que você se importa com ela. E muitas vezes a gente não sabe o que dizer. E tá tudo bem. Nesses casos, a gente pode ser autêntico, autêntica e falar: "Olha, eu realmente não sei o que te dizer agora, mas eu agradeço por você ter compartilhado isso comigo. Eu quero que você saiba que você não tá sozinha, sozinho. Como que eu posso te apoiar?" É tão surpreendente quando você pergunta para o outro como você pode ser um apoio naquele momento? Porque a resposta, normalmente, é muito diferente do que você imagina. Daquilo que você achou que ia ajudar a pessoa. O outro tem uma sabedoria do que vai ser útil, do que ele ou ela precisa naquele momento, que está muito além dos seus achismos, né, dos seus conselhos, das suas tentativas de salvação. Às vezes, acontece da gente não concordar com a pessoa. E nessas situações, você pode se esticar um pouquinho para entender o universo dela. E mesmo que você não concorde, você pode falar um Eu te compreendo. E só essa frase, quando verdadeira, pode elevar muito a qualidade da conversa. E tem uma coisa... Por mais que a gente tenha consciência dos obstáculos à empatia e que a gente comece a exercitar falas mais empáticas, vamos levar vários escorregões. Quando eu fiz o curso de comunicação não violenta, com a Carol Cassiano e o Sven Frolle, do Diálogos Corajosos, aliás, eu indico esse curso para todas as pessoas que buscam se relacionar com mais harmonia, e eu tava toda empolgada, porque CNV muda vidas, né? E lá estava eu escrevendo um textão sobre esses obstáculos, a empatia para compartilhar com todo mundo. E eu recebi, naquele momento, uma ligação da minha cunhada. Em menos de 10 segundos, ouvindo o que ela tinha a dizer, angustiada, eu interrompi o fluxo dela, dei conselho, consolei. E ainda terminei com uma frase começando com você tem que. Resumindo, eu fiz o combo não empático. E tô aqui para falar que não é para a gente se condenar, porque uma nova comunicação requer essa autoconsciência e prática contínua até se tornar um piloto automático. Outra observação muito importante: ninguém Precisa ser empático ou agir como um Buda que tem compaixão ilimitada 24 horas por dia. A nossa natureza é empática, é compassiva, só que tem dia e ocasião que não dá. Às vezes, o que a pessoa está falando, está trazendo, aciona emoções muito desafiantes aí dentro. Mexe muito com você e você não consegue manter a presença. Seu coração aberto. Tem dia que a gente não quer ouvir ninguém, que a gente não quer apoiar ninguém e tá tudo certo. Em vez de ficar se cobrando e entrar num estresse empático ou num contágio emocional, que é quando você se mistura com a dor do outro, é melhor você se perguntar com uma autenticidade radical. Para mim é importante manter a conexão com essa pessoa. Eu realmente quero estabelecer uma ponte com ela? Eu estou aberta para oferecer a minha presença, a minha escuta empática? Ou nesse momento é melhor eu entrar no modo avião e cuidar de mim? A gente precisa oferecer empatia e compaixão para o nosso mundo interno. Só assim a gente vai conseguir estar inteira e presente no encontro com o outro. A gente pode ser autêntico e dizer, olha, eu não estou disponível, nesse momento eu não consigo ter essa conversa com você, mas eu estou disposta a te ouvir num outro dia. Isso é um grande sinal de respeito por você e pelo outro. Enfim, espero que esse episódio te ajude a estar mais consciente dos seus impulsos e padrões de escuta e a cultivar uma comunicação mais empática, aí dentro e nas suas relações. Muito obrigada pela companhia e até o próximo!